0: B-ig. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók! Az itt az A-tól B-ig, az élet nagy és érdekes, én Lővenberg balázs vagyok, én
2: pedig gazda Albert. Ma esti vendégünk pedig Sztír Gábor, Magyar Nemzet főmunkatársa, Oroszország szakíró. Akivel nem megdöbbentő módon elsősorban Oroszországra fogunk beszélgetni. Amihez az apropót részben a közelgő Oroszországi választások adják. Elnök választás pontosabban, részben pedig az, hogy én magam is múlt héten egy hetet Oroszországban töltöttem. Öt év szünet, illetve Moszkvában egészen konkrétan. Öt év szünet után, és a magam részéről jelentős változásokat vettem észre, és abszolút kíváncsi vagyok arra, hogy ezeket a változásokat azoknak is észre lehet-e venniük, akik sokkal gyakrabban járnak, mint én. Persze arra is kíváncsi elnék, hogy azoknak is észre lehet-e venniük, mint Balázs, aki 20 akárhány éve ezelőtt hosszabb időt, <tosz> hosszabb Oroszországban, lehető egyelőre még nem próbáltak ki ezt az opciót.
1: És azóta egyszer jártam Ukrajnában, de annak is már tizen sok éve. Uh, Ukrajna nem persze, nem. Nem nem. Oroszország. nem része Oroszországnak. Mesélj erről is majd, légy egy.
2: Egykori, bizonyos hát területének egy gondolom, ja. hogy azért. Szóval, hogy, hogy akkor tényleg induljunk el innen, hogy, hogy te, aki tényleg évente többször, sokszor számtalan szó jársz, mondjuk Moszkvában, te is azt látod, amit én, hogy itt, itt mint a, a, a város elkezdett volna úgy változni, hogy az embereknek, akik lakják, vagy akik turistáskodnak, benne jobb legyen?
0: Abszolút így látom. Tehát, hogyha Moszkvát veszük, mert mindenképp szögezzük le, hogy Moszkva nem Oroszország, Moszkva a kirakat, állam az államban, tehát lehet éneket mondani, de hogyha Moszkvát nézzük, és a nagy városokat, mondjuk várt a Reformszigeteket, akár Jekhatjenünmburgot is, Kazányt, Szocsit, mindenképpen lenyűgőz és letaglóz. Én, én mindig ezt érzem, akárhányszor ott vagyok, pedig folyamatában látom azt, hogy milyen hatalmas léptekben változnak ezek a városok. Tehát megújultak, hatalmas pénzeket nyomtak beléjük. Persze, közben el is loptak egy részt, de... De például, amikor a Szocsi olimpiáról beszéltek, írtak itt a világban. Ugye ami a nagyon drága volt. Nagyon-nagyon drága volt, tényleg megdöbbentően drága, bizonyosan nagy volt a korrupció, de én azt látom, hogy ami viszont megépült, ami ott van, az lenyűgöző. Tehát tényleg modern, és hogyha Moszkvát is nézzük, most nem a külvárosokat, de a külvárosok is hatalmasat fejlődtek. A szolgáltatásokat nézem az árakat is, akkor egyértelműen azt kell mondanom, én legalábbis azt látom, hogy európai megapolisszá vált, tehát Moszkva, Moszkvába elmegy az ember, akkor a, én nagyon is érzi a globalizációt, a hatását, tehát nagyon nem kell, nagyon is érzi Oroszországot is, de ö, abszolút, és olyan emberek, tehát abszolút ugyanazt a kiszolgálás meg tudja kapni, mint Európa nagyvárosaiban. És én azt látom, meg amikor beszélgettek ismerősökkel, haverokkal, tehát az, hogy, hogy és itt hozzá kell tenni, akinek pénze van. Tehát akinek pénze van, az bizonyos szolgáltatásokat már akár jobb minőségben megkaphat, mint mondjuk Európában. ezzel én nem azt akarom mondani, hogy Oroszországban sokkal jobb, mint a világ összes többi helyén. Egyáltalán nem. Sőt, a, a, a elején le is szögeztem, hogy, hogy Moszkva az, az nem az egész Oroszország, nem a globinka, nem a, a nagy vidék, a nagy terek, de egy biztos, hogy ezek a én reformszigeteknek nevezném őket, tehát még a régebbi terminológiával, tehát ezek a, a helyek, városok ezek megdöbbentő és, és elképesztő fejlődésen mentek keresztül. Tehát aki csak idő, időről időre, tehát évente ha egy-két hónap eltérésem, akkor, akkor is meg tud döbbenni, mert mert, mert olyan a, a fejlődés, és fokozatosan. Mindig van valami új építkezés. Azt, tehát, ja, itt vannak a szankciók, itt van a... És az ember nem tudja, honnan szedik elő a pénzeket. Igen, Oroszország... Létezése, tehát a terei miatt, a, a hatalmak miatt, tehát nem tud akkurát esni és akkorát fejlődni sem. Tehát ez egy ugye a hason, régi hasonlattal, tehát azt mondjuk, mint a nagy tanker, tehát lassan fordul, de, de biztosan, tehát elsüllyeszteni se lehet olyan gyorsan, és a fejlődés is, mert amikor most Moszkvát dicsérjük, vagy Szentpétervárd dicsérjük, akkor azért rögtön az elején, nehogy tévedésbe esünk, szerintem el kell mondani, hogy, hogy 100-200-400 kilométerre elmegyünk, ott is van ezektől a városoktól, akkor ott is látjuk, hogy változott hatalmasat a világ, de hát az bizony, ott, 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 ott bizony nagy problémák vannak, mert nem lehet ekkora országot, ekkora tereket, akár ilyen 20 éves távlatban is beszélünk, olyan gyorsan fölhozni, legalábbis onnan, ahol, ahol voltak itt még a Szovjetunió felbomlásakor, és utána azért nagyon jól tudjuk, hogy egy jó tíz éves zuhanás sor keresztül az egész, az egész térség, nem csak Oroszország, és a, ezt az újjászületést, vagy a stabi, kezdjük azzal, hogy stabilizálódást. Tehát a 2000-es években, amikor, és most hangzik először, akkor Putyin, <gül> hogy a 2000-ben, mikor ő hatalomra került, Utána az első, ami, amit, amit értékelnek és máig értékelnek benne, az is stabilizált Oroszország. Azt hiszem, hol, hol volt akkor Oroszország? A 90-es évek végére, ez akkor is így van, hogyha putyinék ezt kihasználják és, és erőteljesen hangoztatják, hogy ahhoz képest, mint ahogy nálunk gyurcsájhoz képest van az idő, még most is, a, akkor Oroszország a szétes és szélén volt. Egy gazdasági összeomlás, és én azt mondom, hogy ha az folytatódik, akkor a szétes és hát, szélési, hát, szélén is... Pontosítsuk,
2: mert nem, mindenki, nem biztos, hogy mindenki hogy egészen beszélni, konkrétan így így emlékszik van. rá. Ugye a 90 es évek vadkapitalizmusa után, 98-ban bekövetkezett egy nagyon-nagyon nagy nagyon összeom, durban éjjjön. összeomlás. Gyakorlatilag tényleg szétesett minden, és ugye onnan, onnan kellett konszolidálni. És a hát szegény
0: oroszok ugye a, a, rögtön még a gajdára alatt a, a szovjetunió végén az, az, az friss új Oroszország elején megkaptak egy hatalmas sokkot, és akkor rá 7-8 évre megint megkaptak egy sokkot. És, és én ezt a konk- nem csak ilyen gazdasági összeomlásra értem a szétesést, hanem, hanem az ország egységéről is, egységére is gondolok. Hát itt csecsenháborúk voltak, a, a, a 90-es években a Baskir fölt, Tatársztánig mindenki a hát szuverenitáson gondolt, Sok, sok mindenki más is gondolkodott önálló államban, nem csak a amit kokrázus, már elfelejtettünk. Így van, tehát ö, ezeket a tereket össze kellett szedni, és én Hogyha Oroszország fejlődésében, történelmi fejlődésében gondolkodunk, akkor én azt mondom, hogy, hogy ugyanazokkal a módszerekkel, és itt hibázik, itt téved nagyban, a, a, nagyon, nagyon sokan tévednek a nyugaton, az úgynevezett nyugaton, abban a, megkö, a megközelítésben tévednek, hogy nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel összetartani, előre vinni azt az országot. Tehát van igenis egy, egy történelmi hagyományokban, a terekben, az idő érzékelésben, különbségében megjelenő specifikuma, amit figyelembe kell venni. De hogyha önmagához nézzük, akkor viszonyítjuk az egészet, akkor a 2000-es években először is volt, térjünk is, egy, egy, egy stabilizációs folyamat, az élet színvonal óriásít. Tehát itt, tehát ilyen, ilyen, ilyen tízes nagyságra, tízszeresére fizetések, nyugdíjak, olyan... Ezen jól
2: emlékszem, hogy a 98-as válság után ilyen 60-80-100 dolláros átlagfizetések így voltak. Így van,
0: most pedig, most most pedig, pedig 40 ezer 40 rubel, tehát azért ugye 1000, 1000 180 ezer forint nagyjából az átlagfizetés. És, és azért azt mondom, hogy, hogy amikor oda megy az ember Moszkvába, akkor akkor még egyszer, többet több egyszer meg kell jegyezni, hogy én mindig kicsit szegénynek érzem magam. Tehát, hogyha bemegyek egy ugyanolyan színvonalú helyre, mint, mint mondjuk Magyarországon, egy ilyen közep átlag, az, az ott már jóval drágább. Tehát ott mások a, a léptékek, mások az árakban is a léptékek. Tehát ez az, amit amin, amin szerintem Oroszországnak még nagyon sokat kell dolgoznia, hogy ugyanazt a színvonalat ugyan, tehát elérhető báron tudja E, nyújtani mindenkinek, mert azért csalóka, amikor azt mondom, hogy, hogy megyünk nézzük meg a moszkva city Hát az olyan, mint egy világvárosi benyomás van az ember. A, a Moskva
2: City ha... a város új üzleti központja. Üzleti
0: központja, hatalmas felhőkarcolókkal, így van. Vagy tehát az szövetségi, szövetségi torony? Vagy szövetségi az szövetségi az torony, magyarabb? így van. Hát az, az igen. A
2: Európa
0: és, legmagasabb irodai Így van. És ezek a tehát, hogyha be akarok menni egy, egy ott, bárhol, egy, egy, egy sima kávézóba, akkor már rögtön megindul a számláló, a Rubelszámláló.
2: Érdekes, én most nem érzékeltem egyébként ekkor a különbségét. 20%-ot érzek. Ja, azt azt jelmentem. Jelmentem. Ja, hittem, hogy gondolsz, 20%-ot,
0: mert... de hogyha ha egy, egy jobb helyre, úgymond jobb helyre, ez az átlaghely. Tehát Igen. az, hogy hozom azt a, az átlagot, amit Magyarország, van a szerényjebb helyet, de hogyha ha, ha egy jobb helyre akarok bemenni, akkor hatalmasat ugrik. Ez igen,
2: ez, ez érdekes És, és óriásjuk
0: az el, a, a különbségek. Tehát Pontosan tudni ezt kell, hogy hova megy az ember, mert, mert ugye, ugye látszólag sima helyen, tehát annyit kifizetek egy levesért, mint mondjuk egy egész ebédér egy, egy hasonló helyen. Pont ezt akartam, akartam kérdezni, ugye az,
1: az a legelső kérdésnek két része volt, hogy a ez a változás, ez a színvonalbeli, vagy, vagy minőségbeli, vagy érzésbeli változás, ez, mondtad Albert, vagy kérdezted, hogy a turistának is, aki Moszkvába látogat, és a moszkvaiaknak is érzékelhető. És ez lenne a kérdésem, hogy mennyiben érzékelhető vajon ez a moszkvaiaknak, hogy te...
2: Arról, hogy a moszkvaiaknak, arról lehet, hogy Gábor többet tud mondani, de mondom, amit én gondolok, vagy amit én, én gondoltam a kérdés hátterében elmondani. Tehát... Az egyik része egyébként tényleg ez, hogy, hogy gyakorlatilag ugye mindent megkapsz azt, amit egyébként nyugaton megkapsz, tehát mondjuk én ugyanazt a hipster kávét ittam ott is, Abszolút. 800 forintért, mondjuk Budapesten 700-ért iszom meg, tehát ezért is kérdeztem a különbségekre, vagy ugyanazt a kézműves sört kaptam meg, 250 rubelért az szűken 1200 forint, itt 1000-ért kapom meg, tehát nagyjából ennyi a különbség. Igen. Ezek ugye a, a, hát nyilván tele van a város ilyen helyekkel, vagy ilyen is. Ez az egyik dolog. A másik, amire gondoltam, az az, hogy például a, a Kremlőszkaján áberezsnaján, hogy fordítjuk ezt magyarra, rakparton. Kreml, Kreml rakparton, ott ugye öt évvel ezelőtt még egy nyolc vagy tíz sávos út volt, gyakorlatilag a parton a gyalogosoknak nem volt semmi keresni valójuk. Ezt az utat, ezt most leszűkítették kétszer-három sávra, és csináltak egy 15 méter széles sétányt, fákkal, vízkivilágítással, akármivel, és tök kellemesen tudsz sétálni a Moszkva parton, még mínusz 8 fokban is egyébként, bár akkor egy kicsit fúj a szél, de hogy, hogy ez, tehát ezek, ezek a dolgok nem voltak korábban. Korábban ott özönlöttek az autók, meg özönlöttek az emberek, meg özönlött minden.
0: De Vagy a Moszkva szálló helyén az a na nagyon ezt, szép park. Ezt
2: akartam mondani, igen, és hogy, hogy átadták az úgynevezett Zerjegye parkot igen. a lebontott óriás szálló helyén.
0: Ami egy van a Rosszia,
2: Rosszia szállóhelyén, ami ott volt a nem mellett, Én azt hiszem az volt Európa legnagyobb szállodája. Szóval most kicsit most
1: tudtam, most ebből tudom meg? Kicsit, Köszön, hogy kicsit. Hogy
2: lebontották a rosszi Kicsit, kicsit kiégett, kicsit elavult, kicsit nem volt értelme rendbe rakni, inkább lebontották. Na most ugye, a, és az történt, hogy valószínűleg a világ egyik legértékesebb telke képződött ott meg, és ezt a telket nem adta el a, a cár a tőkének hanem az a döntés született, hogy csiankod egy parkot. És ez a park, ez, ez egy abszolút 21. századi dolog, szóval gyönyörű. Egy, egy egészen szenzációs kiáltóval, ami belóg a Moszkva fölé. Hát a hallgatóknak most sajnos nem tudunk képeket mutatni róla, kár. Amfiteátrum, kiállítóterekkel, éttermekkel, mindennel. És olyan 21.
0: És századi multimédiás, meg mindenféle látványtal, tehát például a, engem teljesen lenyűgözött az, hogy ez a repülés Moszkva fölött. Tehát az ember úgy érzi magát, mint egy madár, madártáblatból repül végig Moszkva fölött, és, és mindenféle 4D-s hatásokkal. Tehát a legmodernabb színvonalon. Itt megint elkezdék írni persze az orosz sajtó is, hogy, hogy ez mennyibe került, miért került többen, mint minden. Tehát ugyanazok a dolgokat elmondhatni. Bocsánat, se kiférből Hát nem,
2: nem, csak ezt akartam mondani, hogy te gyakorlatilag mondjuk meg tudtuk csinálni azt, hogy amit egyébként korábban szerintem nem annyira lehetett, hogy mi a Kotyanyi laktunk az egyik stalin toronyban, és onnan gyakorlatilag csináltunk egy nagy sétát a Kremlen a Zokotnyirjádon, a Nikolszkaján keresztül, a Ljubljánkán a Szoljánkán vissza, ez most mindegy, elsoroltam ezeket az utcákat végül is majdnem mindegy de, de ez, ez, egy, ez volt egy ilyen háromórás sétánk vagy valamivel több is, mert közben megmegálltunk örösteret ki is hagytam, szóval, hogy ezt így gyalog, tök kényelmesen körbe tudtuk sétálni. Ezt korábban azért ez így, ezt így nem lehet, tehát nem a Nem, nem a az volt az a ember é...
1: fejében, hogy Moszkva az egy sétálható város. Nem, és most meg, most meg az lett. És hát a másik része pedig, amit még akartam
2: ezzel kapcsolatban mondani, hogy nyilván ugye megint a Nyugati vagy akár a közép-európa turist, közép-európai turista fejében egy picit az van, hogy, hogy ez mégiscsak egy nem tudom, egy ellenséges birodalom fővárosa, és akkor biztos olyan, mint Mordor ahol állandóan hideg van és esik az eső és lövöldöznek az utcán most hát ezt ugye nem csinálják tehát Már csak hideg sincs hát azért a mínusz 11 volt egy, egy napon mínusz 11 volt és pont akkor mentünk ki az Osztankinó Parkba az hűvös volt azért úgy, hogy még a szél is fújt egy kicsit de annyira hideg az idén egyébként valóban nincs meg nem is volt hogy a hósa eset jön erre Csak azt akarom mondani, hogy arra akartam kiükadni ezzel kapcsolatban, hogy ugye megint csak egy olyan, olyan dologról van szó, hogy, hogy Minskkel kapcsolatban beszélgettünk valami ilyesmiről néhány hónappal ezelőtt, hogy, hogy valószínűleg a valóság és a, a, a között, amit egyébként teljesen laikusan elképzelünk erről a városról, az a, a kettő között a legnagyobb távolságok egyike van a fejünkben.
0: Nagyon sokan még hát az információ hiány miatt is, a távolságok miatt a, el kell jutni Moszkvába, hogy említettük, kicsit drágább. Hát, tehát, hát meg
2: régebben nagyon-nagyon drága volt eljutni
0: Régen nagyon drága ahhoz, pár is... ahhoz képest emberi árak vannak Moszkvában, ami, ami pár éve volt, vagy akár pár éve is volt, de hát. Ö, ö, az előbb megerősödött előítéletek miatt is, azok a sztereotípiák kinek én sokáig úgy, úgy, gondol, úgy éreztem biztosan, hogy, a, hogy Európa nagy része, vagy a magyar, magyar ö, közönség vagy a társadalom nagy része is, ebben még azt hiszi, vagy úgy tett, mintha megállt volna az idő a Szovjetunióban, és, és Szovjetunióként tekintett Oroszország. Ez volt a legnagyobb hiba, mert, mert Oroszország, tényleg ilyen szempontból hatalmasat, óriásit fejlődött, és amikor itt az elhangzott kérdés meg, hogy ne hagyjuk ki, hogy, hogy ezt az oroszok is érzik. Nem csak a turista érzi, hanem az oroszok is. Nagyon-nagyon határozott életminőségjavulásról beszélhetünk, és nagyon biztos, nagyon erős a szociális háló. Ez Putyin filozófiája miatt is, tehát ő átélte a Szovjetunió felbomlását, átélte azt a pénzügyi, gazdasági, mindenféle összeomlást, azt a, azt a szegénységet, azokat az üres polcokat, és ö, azt ö, mondja, hogy hatalmon úgy lehet maradni, meg egyébként úgy kell egy országot vezetni, hogy ide soha többé vissza ne térni, tehát mindenek előtt... mint a nyomorhoz. A nyomorhoz, igen, a szegénységhez, tehát ö, mindenek előtt mindenféle tartalékalapokat kép, képzett. Én régebben mindig tehát írásban vitatkoztam arról, hogy, hogy miért nem modernizál ezeket a pénzeket, miért gyűjtik, 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 miért nem modernizálnak, miért nem még gyorsabban építenek utakat, az infrastruktúrát, és utána megértettem, és igazat kell adnom Putinnak, mert amikor aztán baj jött megint, meg most fogyott ki az egyik alap, a jóléti alap, ez mindig hozzá lehetett nyúlni, a költségvetés fölbillenése nélkül, A szociális biztonságot úgy lehetett megtartani, a munkahelyeket úgy lehetett megtartani. Ne felejtsük el, hogy a 90-es években, vagy akár jó 15-20 évvel ezelőtt is még az volt a probléma, hogy fizetnek-e a gyárban, hogyha egyáltalán van munkát. lesz a fizetés? Utána mennyit hónapok, ér a fizetés egy hónap késni, múlva? Vagy, vagy egy van. Mennyit ér addigra az a fizetés, mire megkapom? Tehát ehhez képest így kell gondolkodni, és ezért óriási a, a fejlődés. Tehát a, vagy ilyenek, ilyenekre rájöttek, hogy, hogy, hogy a demográfia az nemzetbiztonsági kihívás Oroszországban, a demográfiai problémák. Hát és ezért Nagyon nem állnak jó, de megállították a demográfiai zuhanást. Tehát maximum időnkénti csúszásról beszélhetünk, de lényegében stagnál a ami óriási eredmény ahhoz képest, amilyen 10 évvel, 15 évvel ezelőtti prognózisok voltak, meg amilyen helyzet, és, és ez azért annak is köszönhető, hogy Magyarországon is irigylésre méltó anyasági segélyt, gyereknevelési segélyeket adnak, tehát hogy mindenek előtt a szociális biztonság. És ez a gondolkodás, Putyinnak ez a gondolkodása abból indul ki, hogy, hogy a 90-es évek elején mi volt, tehát hogy oda visszatérés soha ne lehessen, vagy, vagy hasonló szegénység, soha ne lehessen. És a legnagyobb problémája most az, hogy, hogy ezt a 40-en fölüli generáció érti, mert átélte valamilyen módon, valamilyen korban, a, vagy, é, vagy fiatalként, vagy élete teljében a, a 90-es éveket. Viszont a, a úgynevezett Putyin generáció, akik már Putyin alatt születtek, most már ők, ők szavazó korba értek, vagy érnek, ö, Azoknak ez nem jelent semmit, mert ők nem tudják, ők gyerekek voltak, vagy, vagy csecsemők voltak nagyjából, vagy óvodások hazalatt, amikor, amikor ott a lét de volt de a tét, de. és akkor ezt magyarázhatják már nekik, hogy de hát, hogy honnan jöttünk. Nekik már azok a kihívások, ami, ami Európában, ezek az, azért mindig arról beszélünk, hogy mi elmegyünk Oroszországba, ott milyen, az oroszok utaznak. Az oroszokkal tele van a világ, Európa, Magyarország, és hey is, hál' Istennek, Hévíz, hey de Európa bármelyik komolyabb városában megyünk, orosz szót, rengeteget hallunk. Tehát ez is mutatja azt, mikor az életszínvonal javulásról beszélek, hogy hogy a középosztálynak és igen, nagyobb lett, szélesebb lett a középosztály, természetesen lehetne még szélesebb, természetesen lehetne kisebb a szakadék a társadalom 5-10%-a és a, a, a 40%-a között, de egyébként ugyanezeket elmondhatjuk el Magyarországról is, tehát ezek nem orosz sajátosságok vagy oroszországi sajátosságok és, és ez az, hogy, hogy, hogy itt vannak, az, hogy, hogy a legjobb vásárlók uh, Nyugat-Európától, Amerikánát uh, bárhol, bárhol, uh, Indiáig. A leginkább ég, szeretik leginkább a szórni a pénzt. Ez meg egy mentalitás dolog is, de hogy van mit szórni, és nem csak az oligarháknak. Ez mindené jobban árulkodik arról, hogy Oroszországban jobb lett az, élet, az életminőség, és, és hát amikor itt arról beszéltünk, hogy lehet sétálni Moszkvában, ez megint csak az, hogy, hogy igen, élhetőbb lett a város. Annak ellenére, hogy, hogy őrület ott autóba ülni, taxiba vagy saját autóba, tehát kinövik a város. Hát éppen, ezért most, éppen ezért most már nagy Moszkváról beszélnek. Tehát ott olyan léptékű fejlesztések vannak, hogy most Moszkva lényegében megkétszerőződik a területe, és építik a, a, az új Moszkvát, a, a terjeszkedő Moszkvát. Egy-két erdőt ellopnak közben. Így van, közben egy-kettő eltűnik, az, az, az egy dolog, tehát az... Igen, ez, ez is az orosz sajátosság, tehát ez, ez természetes, illetve nem kéne, hogy természetes legyen, de, de, de én, aki fo- Oroszországgal foglalkozom, ezt már, már nem, nem, föl se kapom a fejemet, viszont egyre többször kapom föl itthon, hogy annyira, has, egyre inkább hasonlít ilyen tekintetben.
1: Ebben is. Ebben is. Ahogy így említed a generációkat, meg hogy most nő fel a hálátlanabb generáció, vagy nem tudom, hogy háláslanap, de minden esetre, aki nem emlékszik nem már bizonyos is. dolgokra, itt átcsúszunk már lassan a választásokban, vagy pedig még ma bármilyen?
2: De nem csúszunk át, mert maradunk egy, túl, még, ezt, még maradunk egy kicsit. Egyébként van egy, van egy ö, olyan érdekesség, amit én máshol nem tapasztaltam. Tehát ugye beszéltél arról, hogy különbözőek az árak. Sok esetben. Újjási de, de ami, Tehát mondjuk a vendéglátásban, meg ilyesmikben az, az, az oké, okay, az, az, az megszokott mindenhol. Igen. Ami a számomra például nagyon meglepő volt, hogy el akartunk menni színházba, és hát nézegettem a színházműsort, meg a jegyárakat már itthonról és hogy ott például milyen különbségek vannak hihetetlen. Mi végül 4000 forintért voltunk a Viktor Zsakó színházában, aki egyébként itt a Magyar Nemzeti Színházban is rendezni szokott rendszeresen. 4000 forintért vettük a jegyeket, ami gyakorlatilag hát budapesti szint talán egy picit fölötte. Viszont néztem olyan színházat, most sajnos nem készültem fel, vagy nem, nem néztem vissza, és most nem jut eszembe, hogy melyik volt, de arra emlékszem, hogy, hogy hát ilyen, ilyen nagyon ismert, vagy stár színészek játszottak benne, a úgy remlik, hogy a legolcsóbb jegy volt 20 ezer forint. És akkor 20 80-ig. De ilyen normál, tehát nem szuper páholy, vagy akármicsoda, hanem a normál jegyek. Mondjuk 20 ezer forintnál És a Bezrukov színházában ő is egy viszonylag híres uh, sztárszínész. Ott igen. is 15 000 volt a legolcsóbb jegy. Tehát e, ilyet én máshol még nem láttam, hogy ilyen normál színházban. Tehát nem szuper produkció, hanem normál színház élelőadások esetében ilyen árkülönbséget legyen.
1: A kultúra preszt
0: de egyébként, de egyébként
2: a kultúra, a presztízs az tényleg ott van,
0: még mindig? Sokkal inkább, mint, mint Európának ezen a részén. Tehát sokkal inkább megmaradt, sokkal több, sokkal inkább látszik, sokkal több pénz van benne, még akkor is, hogyha néha nehéz eljutni rá. De, de Oroszországban még sokkal inkább, vagy többet látom, hogy olvasnak, jobban megy az irodalom. Ez is érdekes, tehát ugye a metróban még mindig nagyon sokan olvasnak, tehát majd, majdnem,
2: mindenki könyv, majdnem mindenki olvas, még mindig nagyon sokan olvasnak papírkönyvet, nagyon sokan olvasnak könyvolvasót, de persze a legtöbben azért már telefonoznak ott is.
0: Egyébként, ha a metró szóba jött, és Magyarországon ez most egy ilyen aktuális és kényes téma, én nekem én mindig megdöbbenek meg azon, hogy hogy van az, hogy Moszkvában ugyanaz a, ugyanazok a kocsik működnek, mennek, itt nem mennek, itt, itt elromlanak. Moszkvában nem tudok arról, nem tapasztaltam, nem, de nem is hallottam, mert olvasná az ember, abból akkora balhé lenne, hogyha megáll, elromlik egy kocsi, ugyanis ott ilyen, ilyen egyperces, perces, hát másfél igen, perces ö, 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 közökkel, követési távolságon mennek, ott ha eladod, leállna Moszkva. Tudnék, anélkül... Nem, ez Moszkva ütő erre, tehát anélkül nem lehetne közlekedni. Tehát ott működik, és a metróba például nagyon látványos a fejlődés. Azok a kocsik, amit itt, amik itt Magyarországon egész idáig futottak, vagy futnak még, az ott már legfejebb egy-két külvárosi vonalon, vagy hasonló állapotú kocsi, de tényleg elenyésző, és, és újak, fölújítottak, vagy teljesen újak, a metró megújult, akkor a metró építkezések méretei csak az, hogy idén 25 állomást fognak átadni. És akkor tavaly is, most nem akarok, de 7 8 nagyságrendről beszélünk, és, és ez és évekre visszamenőleg már így van. Az is igaz, hogy előtte Körülbelül az elmúlt 10 évig visszamenet 10 évig, akkor megállt, azért 10-15 évig, akkor megállt a, a fejlesztés. Azóta viszont, és itt van, amikor másodszor mondom, hogy, hogy az elmúlt 18 évben, tehát Putyin országlása alatt. Egyrészt volt egy stabilizálás, utána egy, egy, egy látványos életszínvonalibeli fejlődés, nagyságrendekkel jobbak lettek a fizetések, az ellátás, egy óriási, hatalmas infrastruktúrális fejlődés a leglátványosabban a nagyvárosokban, Moszkva, Szentpétervár, Kazany, Kazanyról, keveset beszélünk talán még az úszó előző úszó világbajnokság vagy Vizes Fébé kapcsán, az egy, megint egy, egy új város épült szinte, teljesen megújult. Szócsi említettük, Jekaty szintén, tehát most a, a Foci VB szintén, hogy 12 városban lesz, lesznek mérkőzések, megint nagyon-nagyon megdobja a, a, az infrastruktúrát, a, a, a fejlesztéseket. Persze, megint csak itt sokat lehet lopni is, mm. de például nyáron voltam Szentpéterváron, és Amerre mentem, tehát mi mentünk, mindenhol útfelújítások voltak, vagy útépítés volt. Tehát most már az eddig egyébként Moszkvához képest élhető Szentpéterváris megapolisszá válik. Én kezdem egy kicsit, kezd, szom, kezdek szomorú lenni, mert elveszti az emberléptékű jellegét, de hát ez a modernizáció átka valamit valamiért, én ezt értem, de de, de azt azért hiratom néha, tehát az léptékűséget, de egy szó mint száz, tehát visszatérve, ezek, ezek óriási léptékű fejlődések. Tehát nem csak Oroszország önmagát, hogyha önmagában nézzük, hanem, hanem itt már legalábbis ezeken a pontokon, fölveszi, nagyon fölveszi a versenyt az európai átlaggal is. Tehát én néhány tekintetben örülnék, és most itt a metrót említettem, és nem csak az, hogy hogy nem romlik el, hanem micsoda, milyen mértékben fejlesztik a metrót. Hát, hogy mondjam, irídlésre méltó Magyarországról nézve.
2: A metró egyébként olcsó. Oltóban Amint olcsóbb, 250
0: forint körülbelül. És, és hogy lehet megélni? Például Szocsiba, amikor ősszel utaztam egy 10 egy éve, 15 éve, tizenöt éve Németországban élő hölgyült mellettem, és megy, ha, utazgat haza az édesanyjához, és, és ott az árakról mesélt nekem, hogy a, amennyit lehet, amennyit podgyászban megengednek, lényegében... Ö, Alapélelmiszer cikkeket visz, nem azért, mert nem lehet kapni Szocsiban vagy Oroszországban, hanem olcsóban megkapja Németországban. Tehát ezek, ezek problémák, és egy nagyságrendileg. És akkor na, hogy él meg ennyi picike nyugdíjból mondjuk a, 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 az édesanyja? Hát az úgy él meg, hogy, hogy a közüzemi díjak továbbra is rendkívül olcsók. Ugyanúgy a közlekedés rendkívül olcsó, és hát az a kása, a, a leves, a krumpli, az olcsó. Tehát így meg lehet élni. Tehát akkor, amikor Oroszországról beszélünk a társadalomnak erről a részéről is beszéljünk, mert ők a Moszkva City-t maximum képen látják, de büszkék rá. És ez a másik, ami, 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 amit mindenképpen meg kell említeni, hogy Oroszország. Újra, ilyen büszke emberekkel találok, önérzetes embereket, jó értelemben egyébként. Hát ugye mindig is birodalmi, Tudat, mindig birodalmi mindig birodalmi lépték volt, így van, de, de, de ezt adta nekik, nem csak konkrétan a fejlődést, hanem az, hogy, hogy büszke lehet a saját hazájára. És, és ezt annékül is ezt ők érzik, hogy természetesen az állami propaganda erre erőteljesen rájátszik, mint mindenhol. Visszakapták a Szovjet Uniót. De visszakapták a szovjetuniót. De visszakapták a. Nem a szovjetuniót m-m. kapták vissza. A, az ha, mondjuk azt inkább, hogy a, a birodalmi létnek a. Hát a, a ekkor tud,
2: egy ekkor ország nem tudna nem birodalom lenni. Pontosan. És ugye, birodalom. Hát legalább két esemény van, amihez vissza lehet nyúlni, és abból egyik se 1917. És november 7-e, hanem ugye a nagy honvédőnek nevezett háború. Nyilvánvalóan nem véletlenül áll az minden ideológia középpontjában. És hogyha még kell valami, akkor ugye ott van 1812-es Napóleon. Tehát ezekkel így, ezekkel így nagyjából el vannak, és hát azért ezekre lehet is gondolni. Tehát ugye akármit csináltak ezek a történelm során, ugye nem tudtak minket legyőzni.
0: Itt nagyon érdekes, hogy a második világháború előjön és ez nagyon fontos, nagyon sokat olvashatunk arról, hogy a Stálin kultusz. Azért tegyük helyre, hát nem persze, Oroszországban, persze. tehát hogy hát, bú, elképpen bírálják nagyon sokan Oroszországot, hogy leegyszerűsítve egyébként. Szó sincs arról, hogy a kommunizmust, vagy a Szovjetuniót, a szovjet rendszer bárki is ott éltetné néhányan nostalgiával gondolnak a fiatalságukra, ott is van egy erős kommunista párt, az, az másképp áll hozzá, de alapvetően... Viszonylag erős. Az egyetlen valódi pártnak nevezhető párt is. De mit jelent Stálin a rendszer számára? A, rendszer, a Putyi rendszernek a, a, az identitásának egyik alapja, de az orosz emberek számára is, hát, mert különben nem lehetne az. Tehát Stálin az utolsó győzelmet jelenti. A dicsőséget az erőt, a birodalmat. Tehát itt ez a vonal megy tovább, és ezt visszavezethető a a 17 előtti idők. Itt folyamatosság van ebben a tekintetben, és azért lehet a 90-es évekre visszamutogatni, mert a 90-es években ez megtört. A 90-es években Oroszországban nagyon erős volt az a a politikai irány, hogy hogy akár az Európai Unió tagjai legyünk, ez a a nagyon nyugat akart lenni, ami, ami nem megy. Tehát láttuk, hogy
2: is felmerült a partners, a a part- Ez sokáig
0: partners. fölmerült még akkor is fölmerült, Igazából nagy váltás ott 2007-ben a műheni beszéddel történt meg, amikor, amikor Oroszország úgymond, hát annyit annyit emlegetjük, hogy, hogy fölemelkedett végre, tehát nem, nem térden állva kúszik ott a nyugat előtt, legalábbis ők úgy érzik, és ez, a, ez, ez egy óriási változás, és az, amikor, mondom még egyszer, hogyha Sztálinról beszélünk, ott véletlenül sem a kommunizmusról van szó. Tehát, és, és a, ugye, tavaly volt novemberben a századik évforduló 1917-nek. Lesz, lesz. Nagyon érdekes, hogy az állam, az állam hallgatott róla. Tehát mintha nem is, nem is változtatta volna meg lényegében a világot. Az a, 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 az az a, a tíz nap. A, az a tíz nap, az a bármi. Hát az Bármi nevezzük, az is bonyolult, csak hogy eszem, most mi, nem, benne, benne van a, forradal, a én van, persze. Hogy... Tehát az állam egy kicsit szégyellősen ő nem, nem, nem. Tehát ott hát nem egy volt egy nagy ünneplés. Tőle. Ott voltam egyébként pont azon a napon, amikor a kommunistá, világkommunistái megemlékeztek, és akkor a Puskin szobortól, és ott vonultak a, a lényegében nagy szembe a metropol mellé, hogy milyen a hozzáállása a hatalomnak a kommunizmushoz, hogy véletlenül se gondoljuk, hogy itt Szovjetunió van, hogy idáig bár ezek a fölvonulások mehettek úgy, hogy a addig lezárták. Most, mikor, hát én legalább egy a 25 ezer, nagyjából 20 000-es tömegre ö, satszolom, ami ott volt, a járdán kellett, hogy menjenek.
2: Én 2007-ben pont ott voltam, május 9-én, és véletlenül a Tverszkáján összekeveredtünk a kommunistákkal, akik ugye végig vonultak a verskajáról a Lubyankáig, és a Lubjankán volt természetesen a nagy beszéde az Yuganovnak, akkor az egész
0: út teljes széles, széles. én mondom, minden. hogy most, mikor tényleg ott volt a félvilág, legalábbis a baloldali része, vagy a kommunista része, a Ez a szimbolikus, tehát, hogy nem, nem, véletlenül sejtétnek ne ünnepeljük ellenben a, a vallási reneszáns, amit megint csak az ortodox reneszáns, amiről beszélni kell, tehát amikor azt mondjuk, hogy a második világháború az egyik ilyen, ilyen, ilyen alapja ennek a rendszernek. A másik most a partner, a nagy partner, a nagy bázis az az, az orosz Ortodox Egyház. Egyébként és és nem végül.
2: Kérdezte pont tőlem valaki, hogy Putyin vajon mennyire hisz, ugye most volt a az hogy van magyarul? Hát ez hát, az a vízkereszt. igen. Igen, és meg megmerít, És valaki kérdezte, hogy mennyire vallásos, mondtam, hát hogy valószínűleg annyira, mint
0: Orbán Viktor egyébként, de, de közben. E, kicsi, legalábbis akikkel ö, beszéltem, tehát azt mondják, hogy, hogy így sokkal, még kgb ként is sokkal inkább vallásos volt. Tehát az, hogy hogy keresztelték meg a, az titokban, tehát, hmm. tehát a, meg, ő megőrzött valamit abból az egészből, a vallásosságból, a, abból a ami a szintén a birodalmi, hát igen, az orosz de, birodalmi a sajátossága
2: oroszországban, oroszországban ezt akartam pont mondani tehát hogy ez a, a, a pravoszláviának a kohézius ereje az sokkal számottevő, mint mondjuk Magyarországon, a Magyarországon az akár katolitmusokért
0: tehát azért mondom hogy, hogy ez nem csak színjáték Természetesen akkor, mikor kampány kezdődik, és most kampány kezdődik, akkor az egyik ilyen a látványos nyitás, nyitánya az egyes csatornán a Valám című film, a Valám egy, a Ladoga Tón levő egyik sziget, egyik szent helye, Oroszország, az a Rándok hely, Egyébként Putyin oda, amikor nincsenek ott a kamerák, akkor is eljár. Tehát ezért gondolom én, hogy, hogy neki ez többet jelent. Neki ez többet jelent, és nagyon érdekes, hogy olyankor jelenik meg Valamon, tehát ott olyankor megy el, amikor utána, ezt csak utólag tudjuk, hogy hogy nagyobb döntések születnek utána. Tehát például ez ez így így megfigyelhető. Tehát én szerintem többet jelent az ő számára, mint hogy hogy egy kampány, vagy vagy a külsőségek, de a a vallás jelentősége nagyon fontos. Körülbelül most ilyen 80 mondja azt, hogy, hogy vallásos, de abból, akik gyakorló vallásosak, azok inkább a mondjuk 50 százalék, 50 és 60 közé teszik. És akkor itt fölmerül az, hogy miért van még akkor Lenin például a Mózolom a Vöröstéren, mert azért ott van egy a társadalomnak egy, egy nagy része, amelyik, Hát igenis, nem dobja ki, nem dobta ki a szemétbe a Szovjetuniót, most úgy látszólag ellentmondok önmagamnak, de a folyamatosság ilyen szempontból is megvan, és ezt hozta össze most ebben a filmben Putyin, hogy lényegében a kommunisták semmilyen új dolgot nem találtak föl, mert mindazt, amit mondtak, az a Bibliában benne van. Tehát így egyesült, mindenki megőrizheti a maga-maga meg hitét,
2: jó hát a Jól, a jól, jól csináltunk is fotót természetesen arról, hogy milyen szépen lehet, egy perspektívában lehet hozni a Vasszilibra Zsenné székes egyházat és a Spaskaja tornyon a vörös csillagot, tehát nincs ez a... És
0: ugye télen most a vörös Nem télen zoha. jégpálya van, tehát nincs,
2: nincs szakrális jellegű. Nem, teljesen itt. korácsony van. It- van. Itt magától vagy magunktól eljutottunk végül és a választásokig, ameddig el akartál jutni, Balázs? Hát
1: akart a fene de feltételeztem hogy azért csak el kéne már arról, hogy
2: kik az a választásokon?
1: Arról is beszélhetünk Több Zag... Arról is beszélhetünk Szerintem akár kiindulhatnánk ebből a generációs kérdésből hogyha Meg a földrajzi kérdésből és hát ki a is A földrajziból is
2: igen, mert az a kérdés is felmerült szintén ma, ahogy beszélgettünk egy kollégámmal, hogy, hogy, hogy nem úgy van-e ott is, mint mondjuk egyébként Fehérorszországban például, ezért van, hogy a városokban, a nagyvárosokban e, sokkal több a fennálló rendszer kritikusa. Igazából nem is tudom, hogy mit mutatnak a felmérések.
0: Sokkal több, de az a sokkal több, ez, ez orosz méretekben, ez, ez nagyon-nagyon kevés. Tehát azért, azért, mikor a azt olvassuk a, az orosz választások kapcsán az ősszel, szinte csak szénia szobcsákról, tehát a hát, mert egy egy, bulvárhős, egy, is bulvárhős is celeb, hölgyről van szó, valóságsok műsorvezetője, egyébként újságíró, és egyébként pedig annak az Anatoli szobcsáknak a lánya, aki, aki Putyin mentora volt a 90-es évek elején. Szentpétervár polgármester. Szent polgármestere, a nagy reformátor, a nagy demokrata, tehát és, és, és akit Putyin rendkívül módon tisztel meg megmentett, amikor kimentette Párizsba a gyógykezelésre tehát nagyon sok tekintetben ősz lekötelezett a, a család is oda-vissza, tehát a lényeg az hogy a hogy, hogy szopcsákra volt csak szó utána e, e, arról, hogy navalni nem indul, ugye van egy büntetett előéletű, egy felfüggesztett büntetése, ami miatt tíz évig nem indulhat de hogyha Navalny indulna, annak ellenére, hogy 21-nyi százalékot ért el a főpolgármesterválasztásokon, a, polgármester, polgármester. Polgármester a Navalnyi nagyjából, hogyha szerezne, hogy 11 néhány százalékot őt országosan, országosan az, az lenne az a reális. Tehát, és a másik az, hogy, hogy amikor Navalnyit istenítjük, akkor egy dologról, vagyis akik istenítik, az egy dologról feledkeznek el, Arról, hogy Navalnyi a kreml folyamatosan együtt boltól játszik, legalábbis az orosz hatalmi elitnek az egyik szegmensével, akik mit arra használják, hogy a másik, másik szeretet zsarolják vele, meg leleplezzék vele. Tehát, hogy ő azért nem a, 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 a tiszta, a szent, egyébként egy nagyon rendes ember, amikor, okos, jó fej, mindet el tudok róla mondani, csak nem a megváltó. Hát és egy, egy
2: ügyes self Így Te van, az tehát az körülbelül az 10
0: éve készítettem a Magyar Nemzet, készítettem vele interjút, és nagyon, még a, a moszkvai magyar kereskedelmi Kirendeltség kapcsán, már akkor volt némi érdekeltsége abban, hogy, hogy arról beszéljen. Tehát azért mondom, hogy, hogy ez a Oroszországban, amit idáig beszéltünk, hogy, hogy birodalmiság, hogy, hogy, hogy egyház, ortodox eszáz, ez a balotnaja vagy a liberális ellenzék ez marginális. Oroszországban nem tud megerősödni, tehát az nem normális, hogy, hogy nincs a parlamentben. Tehát az, az az nem normális. És én, én szerintem előbb-utóbb lesz is képviselete, meg mindig fölfölmerül, merül, hogy, hogy ha más nem a krem besegíti a jáblokot legalább, vagy valami. Én szerintem naválni fog egy valamiféle pártot kreálni, mivel elnökké most úgyse indulhat egy darabig. És tehát elfeledkezünk arról, hogy visszatérjek a fővonalhoz választásokhoz, hogy, hogy Putyin legfőbb ellenfele nem a, a sajtóban, vagy a európai sajtóban, a nyugati sajtóban stáros szobcsák vagy vagy Navalnyi, hanem, hanem a kommunista Pavel Grudinin, aki egy-egy vörös báró, egy Moszkva melletti ö, Ö, a az elnöke volt, és hát egyébként kőgazda kommunista, tehát egy kapitalista kommunista, Ilyen. egyébként nem, nem tagja a kommunista pártnak, tehát ez is érdekes, hogy ott is változások vannak, de az a, az igazi ellenfélés, és Zsirinowski, hát a rendszeren belüli ellenzék még, és e, szerintem az igazi verseny közöttük fog zajlani, hogy melyik lesz a második. Ilyen. Mert a, ugye a, a krem célja a 70-70-70%-os a részvétel mellett 70% legalább 70%-os győzelem. Tehát a, itt a legnagyobb probléma a 70%-os részvétel lesz. Ez a legnagyobb kihívás jelen pillanatban. Ezért jó egyébként a. a egy kis szobcsák is, tehát, mert, mert, mert be tudja hozni azt a generációt, amit többször említettél, a, a fiatalokat. navalni, ugye bolykótra szólít föl, hogy ne menjenek el. E, igazából, mivel nincsen tétje a választásoknak, formálisan nincsen tétje, hogy ki fog győzni, ezért, ezért az akkor a lelkesedés sem várható el, hogy most... Hát
2: a, igen, de egy 50%-os részlete azért nagyon ciki lenne.
0: Az nagyon ciki lenne, de a jelenlegi fölmérések is a levada centrumtól, központtól kezdve a, 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 az állami szociológiai központig, ö, azért azt mutatják, hogy a 60-65 lehet, a 70 az nagyon, az nagyon necses. Tehát amikor azt mondom, hogy nincsen tétje, tudjuk, hogy ki győz Putyin, és egyértelmű a, a, a krém után különösen a, a népszerűsége, amit idáig mondtunk, hogy a, a szankciók ellenére is a bizalom benne van, a jólét, hát jólétről beszéltünk, Oroszországon belül jólétről, hát, ezt, ezt nem törték meg a szakciók, pedig nehézségek, ez, azért problémák vannak, a Rubel bezuhant, a fizetések értéke, amit itt említettünk, hogy mennyi az átlagkereset, a sokkal több, érezhetően többet ért négy évvel ezelőtt, tehát vannak itt problémák, de ennek ellenére Putyin támogatottsága megkérdőjelezhetetlen. Az én számomra ez a, ennek a választásnak óriási tétje van az összes előzővel ellentétben. Tehát nem az a lényeg, hogy ki győz, meg, meg hanem az, hogy Putin megfelelő fölhatalmazással győze, mert olyan kihívások előtt áll Oroszország, ami. Uh, ami hosszú időre meghatározhatja a további jövőjét. Tehát azért tudjuk, hogy valószínűleg Putyin utolsó elnöki ciklusáról beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy Putyin el fog tűnni a, a színről. Valószín, én azt valószínűsítem, hogy, hogy valamiféle nemzetvártok, meg minden nemzet fölött álló vezetőként valamilyen poszton Megmarad, vagy, vagy de, nem, de nem elnökként talán. Viszont ezt csak akkor teheti meg, hogyha olyan pályára helyező Oroszországot, nem véletlenül beszélnek most egyre többet megint a, soha nem modernizációról, hanem digitalizációról, robotizációról, hatalmas pénzeket tesznek ebbe is, ami nem lesz egyszerű egy akkorákat ugrani. De a legfontosabb az, hogy hogy nem csak ilyen értelemben kell modernizálni a gazdaságot, modernizálni Oroszországot, hanem a a politikai intézményrendszert is. Tehát olyan pályára kell állítani, ahol egy fejlődésű pályára kell állítani Oroszországot, akkor léphet le, akár formálisan is, Putyin a színről meggyőződésem, én én többször találkoztam, láttam tényleg emberközelről, vagy vagy hosszabban, nagyobb, kisebb, vagy mit tudom, 40-50 fős közösségben beszélgettünk, hogy főleg a a 2008-as évek környékén, ott amikor a tandem volt, ha tehette volna, én akkor azt mondom, hogy ő lelépett volna. De nem teheti. Tehát sok tekintetben ő, ő, ő rabja is ennek az egész helyzetnek, tehát ő neki muszáj valahogy normális fejlődési pályára állítani Oroszországot, mert igenis ő azt mondják már sokan, hogy már történelmet írt, egyetértek vele, de nem mindegy, hogy, hogy milyen végeredménnyel írja bele magát abba a történelembe.
2: Az bármilyen módon, vagy bármennyire is látszik, hogy mondjuk ki jöhet utána? Tehát ugye nyilván Oroszország nem alkalmas arra, hogy egy dinasztikus berendezkedés <gül> jöjjön létre, ahogy az mondjuk közép-ázsiai köztársaságban. Nem, nem ez... Tehát ugye ez, ez ugye szóba se kerül, és igazából, igazából innen legalábbis nem nagyon látszik semmi, hogy most, ha azt mondod, hogy ő majd megy, hogy akkor
0: mi Nem látszik, nagyon sok név forog a köztudatban, egy, és nagyon az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt, már csak azért is, hogy hogy béna kacsává ne váljon Putyin, csak az utolsó pillanatokban hozhatják nyilvánosságra, tehát
1: nem lehet tudni.
0: Nem lehet tudni, hogy Putyin után most éppen kijön, tehát én nem mondanék most konkrét neveket, mert akiket most tudunk, én azt gondolom, hogy nem ők lesznek. Sokkal inkább ne felejtsük el, hogy a a tavalyi év folyamán főképp egy óriási fiatalítás indult meg, nem csak az elnöki adminisztrációban, hanem a a kormányzói korpuszban is, testületben is. Tehát egy, egy hatalmas generációváltás zajlik az orosz hatalmon belül. Tehát én azt gondolom, hogy amelyen belül egyébként testőrök kerültek kormányzói posztba, meg, meg ez is, de, de egyébként, egy, ha az egészet nézem, akkor a technokrata, a lojális technokrata réteg vette át a, a közeli bizalmi emberektől a vagy a a váltóbotot, egy egy sokkal pragmatikusabb, ez már eleve megkönnyíti az átmenetet, és én, én, hogyha tippelni kéne, akkor, akkor azt mondanám, hogy valahol a mostani, hogy a kormányzók közül fog valaki kiemelkedni, illetőleg emelnek ki valakit, utódnak, és, és nem, az a, nem a, a körül a három-négy három, emberből közül kerül, közül kerül ki az utód, aki most, akár médiában itt szerepel, hogy lehetséges utód.
1: Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak a hallgatást, Irgábornak, hogy eljött. Köszönöm. A kedves hallgatók olvassanak magyar nemzetet, akár a metróban. <gül> Nagyon jól néz ki, hogy hát a nyomtatott lapot olvasgatják De a metróban, vagy a, a telefonon online. Stír Gábor és Gazdalbert írásait lehet ott olvasni. Minket lehet hallgatni szerdánként este 8-tól, vagy pedig az ismétlést vasárnap hajnali 5-től. Akinek egyik sem jó, az pedig hallgassa a három kérdés című podcastunkat, ami a facebook.com vagy simán a kassz.hu oldalon érhető el. Köszönjük szépen! Köszönjük! a Az
0: élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövenberg Balázs műsora.